0: L'écologie mérite mieux que les bêtises qu'on raconte en son nom. Un article de Clément Fournier, rédacteur en chef chez YouMatter. Trop souvent, certains discours écologistes se laissent gagner par les approximations, voire les erreurs, souvent idéologiques. Pour avoir un discours écologique convaincant, il faut apprendre à parler d'écologie de façon un peu plus intelligente. On parle de plus en plus d'écologie, partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux, en société. De fait, le discours écolo est de plus en plus visible, et il y a de très bonnes raisons à ça, l'urgence écologique n'a jamais été aussi pressante, et les conséquences de cette crise commencent déjà à être dramatiques. Néanmoins, l'urgence écologique n'est pas une raison pour que certains de ses partisans en profitent pour dire n'importe quoi. Or, sur de nombreux sujets la pensée écolo est parfois prétexte à des approximations, voire des contre-vérités. Et si l'on veut que l'écologie avance, c'est une pratique qu'il faut d'urgence remettre en question. Prenons quelques exemples. Si l'on ne peut que se réjouir que la pensée écologiste soit de plus en plus entendue, on ne peut que regretter, en revanche, qu'au nom de l'écologie, certains acteurs prennent aujourd'hui des positions, disons, très discutables sur le plan de l'objectivité et de la vérité scientifique. Le nucléaire en est un bon exemple, des associations écologistes aux partis politiques écolos, en passant par les grands médias écolos, tous, ou presque, affichent clairement des positions anti-nucléaires. Jusque là, pas de souci. Tout le monde peut avoir un avis sur le nucléaire et y être opposé pour un certain nombre de raisons. Mais là où cela pose problème, c'est lorsque cette position pousse à dire des choses erronées. Et c'est particulièrement le cas sur la question des liens entre nucléaire et climat, où l'on entend régulièrement des déclarations plus fausses les unes que les autres. Il y a par exemple Greenpeace, qui dans son classement sur les fournisseurs d'énergie verte, déforme carrément la vérité en prétendant que le nucléaire est une source importante d'émissions de CO2. Dans sa méthodologie, l'association note les sources d'énergie selon deux critères, les émissions de CO2 et l'impact sur l'environnement. Alors que les panneaux solaires bénéficient de la note maximale sur le critère CO2, le nucléaire, lui, perd des points. Paradoxal, quand on sait que produire 1 kWh d'électricité à partir d'énergie nucléaire émet 4 à 5 fois moins de CO2 qu'avec des panneaux solaires. Fréquemment, dans de nombreux discours écolos, on retrouve cette idée que le nucléaire est une énergie carbonée qui émet de grandes quantités de CO2. L'affirmation est même si répandue que désormais près de deux tiers des Français considèrent le nucléaire comme une énergie contribuant au réchauffement climatique. Or, il faut le répéter, ces affirmations sont tout simplement fausses. Le nucléaire, avec en moyenne dans le monde 12 g de CO2 seulement par kWh d'électricité produite, contre 800 pour le charbon ou 50 pour les panneaux solaires, est l'une des sources d'énergie les plus faibles en carbone. C'est un fait démontré par le GIEC. En France, avec seulement 6 g de CO2 par kWh selon l'ADEME, c'est même la source d'énergie émettant le moins de CO2 dans le pays, devant les éoliennes, les panneaux solaires et toutes les autres. En fait, pratiquement tous les pays du monde qui présentent une électricité émettant peu de CO2 ont recours au nucléaire, à l'exception de ceux qui ont accès à de grandes ressources hydroélectriques comme la Norvège, le Brésil ou l'Autriche. De même, lorsque Yannick Jadot prétend sur Twitter que l'énergie nucléaire est intermittente, c'est une déformation manifeste de la réalité. L'énergie nucléaire est pilotable, elle peut produire à n'importe quel moment, Certes, il faut parfois mettre des réacteurs à l'arrêt pour des phases d'entretien ou pour des raisons réglementaires. Mais cela n'en fait pas une énergie intermittente, terme qui renvoie plutôt aux nouvelles énergies renouvelables, telles que l'éolien ou le solaire, qui produisent seulement une fraction du temps, quand il y a du vent ou du soleil. La production d'électricité nucléaire est prévisible, pilotable, elle n'est pas soumise aux aléas du climat. D'ailleurs, c'est précisément l'intermittence des énergies renouvelables qui rend difficile la transition énergétique. À cause de cette intermittence, il faut conserver des moyens de production pilotables et construire des infrastructures de stockage. Résultat, sortir du nucléaire mènerait, au pire, à une hausse de nos émissions de CO2 à moyen terme, au mieux à un ralentissement de la sortie du charbon. Cette réalité, pourtant bien décrite dans la PPE, constitue un paradoxe que les tenants de l'écologie antinucléaire ont, semble-t-il, beaucoup de mal à accepter. Si le nucléaire est un sujet sur lequel certains acteurs du milieu écologiste est régulièrement en décalage avec la véracité des faits, ce n'est pas le seul, loin de là. En matière d'agriculture, quand les questions écologiques sont abordées, c'est bien souvent très confus et simplificateur. Sur les pesticides, par exemple, on retrouve souvent des approximations, des chiffres déformés, des simplifications, parfois outrancière. Sous prétexte de dénoncer l'effet sur la santé des pesticides ou leur effet sur l'environnement, certains acteurs oublient au passage la prudence scientifique. Exemple en 2013, quand les déclarations alarmistes de génération future sur la toxicité des pesticides ont été dénoncées par Jean-François Narbonne, toxicologue expert à l'ANSES, et encore deux ans plus tard sur Atlantico. Ou encore lorsque Cash Investigation, L'émission d'Elise Lucet déforme complètement les études de l'EFSA portant sur les pesticides pour les faire coller à son message catastrophiste. Aujourd'hui, la tendance continue, avec l'initiative des pisseurs de glyphosate qui vise à mesurer les résidus de glyphosate dans les urines des consommateurs. Sauf que l'objectif de ces mesures est encore une fois très discutable sur le plan de la pertinence scientifique et de l'objectivité. D'abord, les méthodes de mesure utilisées par l'association sont extrêmement controversées. Mais surtout, la concentration urinaire en glyphosate ne dit rien de sa dangerosité. Or, il faut le rappeler, le consensus scientifique actuel sur le glyphosate tend plutôt à montrer sa faible dangerosité au taux d'exposition habituel, même s'il reste de nombreuses questions en suspens. Il ne s'agit évidemment pas de dire qu'il n'y a aucune crainte à avoir avec les pesticides, loin de là. Il est légitime de vouloir réduire progressivement l'usage des pesticides. Il y a d'ailleurs de nombreux débats scientifiques sur le sujet notamment sur des réalités que l'on connaissait jusqu'ici assez mal, l'impact des pesticides sur la biodiversité, les interrogations naissantes autour de l'effet cocktail. Mais l'existence de ce débat scientifique n'est pas une raison pour déformer les chiffres des études scientifiques existantes ou pour caricaturer et simplifier les choses. Tous les pesticides ne font pas l'objet des mêmes craintes en matière de santé ou d'environnement, tous les usages ne sont pas identiques. Tout n'est pas si simple que sortons des pesticides tout de suite. Les scientifiques s'attachent d'ailleurs chaque jour, comme en témoignent les initiatives des organisations scientifiques comme l'INRA, à montrer la complexité du problème. Or, avec ces approximations et ces discours caricaturaux, le milieu écolo finit par alimenter des contre-vérités au sujet des pratiques agricoles. Comme les déclarations simplistes de Yannick Jadot, récemment dénoncées dans l'Humanité, qui propose une sortie facile des pesticides de synthèse avec à la clé 200 000 emplois agricoles, paraît-il. Peu importe que l'agriculture biologique soit moins productive et parfois très compliquée à mettre en œuvre. Peu importe que l'agriculture biologique utilise elle aussi des pesticides, dont l'effet sur la santé est aussi controversé que celui des pesticides de synthèse. Il y a aussi ceux qui proposent tout simplement de convertir toute notre agriculture à la permaculture ou à l'agriculture végane comme L214. Tout ça en dépit de la réalité du monde agricole, de ses pratiques réelles, de ses contraintes sociales et économiques, Pourtant bien documenté dans les rapports scientifiques comme certains de l'INRA. Bonjour, c'est Pierre-Yves Sanchis, le fondateur de Humatter.world, le média que vous êtes en train d'écouter. Avant de poursuivre votre écoute, je tiens à partager quelques mots avec vous. Avec Humatter, notre vocation est de vous aider à mieux comprendre les grands enjeux de notre société en prenant le temps de creuser l'information et de recouper les sources, pour vous proposer une information fiable et de qualité. Et face aux urgences sociales et environnementales, nous pensons que cette information doit rester libre pour tous. Vous partagez les mêmes valeurs que nous Lors de votre prochain passage sur umatter.world, je vous invite à découvrir en haut de votre page comment soutenir notre travail. Bonne écoute et à très bientôt Et puis, il y a ce rapport très ambigu d'une partie des écologistes à la technologie et au progrès technique. C'est logique les racines philosophiques de la pensée écologique plongent jusqu'à des penseurs qui ont théorisé une critique forte de la technologie. Günther Anders, Hans Jonas, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau. Sauf que la technologie n'est pas par principe mauvaise pour l'environnement. Elle peut l'être, et d'ailleurs nombreux sont les acteurs à prôner aujourd'hui le low-tech, la sobriété technologique, la sobriété numérique. Mais ces acteurs se basent, eux, sur des projections scientifiques valides. Au contraire, Lorsque l'on trouve sur le site d'Europe Écologie Les Verts un vrai réquisitoire contre la voiture électrique, où ils prétendent qu'elle pollue autant qu'une voiture thermique, on ne peut que regretter une telle désinformation. La voiture électrique pollue deux à trois fois moins qu'une voiture thermique. Toutes les études récentes sont d'accord là-dessus. Le texte d'Europe Écologie Les Verts est certes un peu ancien, de 2017, mais depuis le temps n'aurait-il pas pu être mis à jour De fait, la pensée écologiste est parfois opposée à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une solution technologique. Et à vrai dire, c'est une position qui peut se comprendre. La technologie a souvent des effets rebonds ou des coûts écologiques cachés. Mais avant de refuser, encore faut-il que ces effets et ces coûts soient identifiés. Dans certains cas, c'est loin d'être le cas. Pourquoi une telle opposition par exemple au compteur Linky, alors que cet outil devrait, selon RTE, servir à mieux maîtriser notre consommation électrique en vue justement de pouvoir piloter un réseau où les énergies renouvelables seront de plus en plus présentes. Quelles sont les preuves factuelles des dangers du compteur Linky qui justifient cette opposition Il y a derrière tout ça une ambiguïté fréquente de la pensée écologiste au regard de la science. D'un côté, les écolos seront nombreux à rappeler la nécessité d'écouter le consensus scientifique s'il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique, mais d'un autre côté, Lorsqu'il s'agit de regarder objectivement ce que disent les scientifiques sur le nucléaire, l'agriculture ou l'énergie, là, certains n'y arrivent plus. D'ailleurs, lorsqu'on voit le comité scientifique d'une association écologiste comme Génération Cobaye, on ne peut que se questionner. Quel crédit scientifique accorder à une association qui donne sa confiance à Gilles-Éric Serralini, personnalité plus que controversée au sein de la communauté scientifique, et qui donne à des personnalités au discours résolument anti une place dans leur comité de soutien. Ne pourrait-on pas avoir une démarche un peu plus objective, qui consisterait à se faire conseiller par des personnalités reconnues pour leurs compétences De fait, aujourd'hui, dès qu'il y a une occasion pour certains tenants de l'écologie de dénoncer, de pointer du doigt, il faut la saisir, et ce souvent en dépit de la pertinence scientifique. C'est ainsi que régulièrement, certains acteurs écolos dénoncent les contaminations de telle ou telle rivière, de tel ou tel aliment, maniant les chiffres de façon hasardeuse alors qu'il n'y a bien souvent pas d'inquiétude réelle sur le plan scientifique. Dernier épisode en date, les vraies fausses contaminations au tritium dans la Loire. Et on finit même par entrer dans un confusionnisme permanent, on mélange tout, on confond les problèmes, on invente des peurs. Ainsi, Michel Rivasi, représentante politique des mouvements écologistes, continue de fustiger les vaccins en dépit de toute la connaissance scientifique et persiste à soutenir l'homéopathie, là encore alors que l'ensemble de la connaissance scientifique constate son inefficacité. Résultat, le monde écologiste devient parfois clivant, au moins par association. On a l'impression que son objectif n'est plus seulement l'intérêt général lié à la protection des écosystèmes, mais le service d'une idéologie dont on n'identifie plus très bien à qui elle profite. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que le discours écologiste Notamment ces franges les plus anti-sciences s'attirent progressivement de plus en plus d'adversaires. Le monde agricole, par exemple, dénonce depuis de nombreuses semaines l'agribashing, et on peut les comprendre. Réformer l'agriculture pour la rendre plus écologique, ce n'est pas facile, et bien souvent, les acteurs de l'écologie prétendent le contraire. En vérité, c'est un chantier immense qui doit prendre en compte des réalités multiples. Il faut s'assurer que l'agriculture reste productive, ce qui est plus complexe sans pesticides. Il faut qu'elle préserve la qualité des sols. Or, certaines initiatives allant dans ce sens ont paradoxalement besoin de désarbants, dont le glyphosate. Il faut que l'agriculture reste juste, pour les agriculteurs et ceux dont l'activité dépend de l'agriculture, mais aussi pour les consommateurs. Or, une agriculture durable, il faut le répéter, c'est une agriculture plus chère, plus riche en main d'œuvre, en travail, moins productive. Comment faire pour faire tout ça en même temps, sans que cela rende le monde encore plus précaire Certes, réduire l'usage des intrants agricoles et proposer des méthodes de culture plus intégrées est une piste prioritaire, mais on ne peut pas faire croire que la transition de l'agriculture mondiale vers la permaculture jardinage à petite échelle soit une solution. D'ailleurs, le peu d'exemples disponibles, comme la ferme du Bec est loin, montrent que le modèle est loin d'être productible. Dans le domaine de l'énergie, les critiques montent aussi. De plus en plus d'experts questionnent la pertinence de l'idée d'une sortie rapide du nucléaire au profit des énergies renouvelables. La Cour des comptes a ainsi récemment constaté le coût important des énergies renouvelables pour des réductions de CO2 pratiquement nulles. Des chercheurs estiment qu'elles ne sont pas viables commercialement sans un soutien massif des pouvoirs publics. Il y a aussi la question de la faisabilité d'un mix électrique tout renouvelable qui se pose, quel stockage, quel dimensionnement de la production, quelle interconnexion en Europe. Tout ça coûte cher, et cela pollue aussi. Cela vaut-il le coup de foncer tête baissée dans cette direction, tout ça pour sortir rapidement du nucléaire Là encore, de plus en plus d'experts s'interrogent sans que les acteurs se réclamant de l'écologie ne remettent en cause une seule seconde leur certitude. Est-ce là une saine conception du débat démocratique et technique, rester sur sa position en dépit des preuves qui s'accumulent Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens considèrent les militants écologistes, les partis politiques verts et les médias écolos comme des amateurs et des idéologues. Dommage quand on sait le temps qu'il faut pour susciter l'adhésion dans une société si divisée. On ne convaincra pas l'ensemble des citoyens d'adhérer à un projet de société écologique en continuant à leur dire tout et n'importe quoi. Ni en continuant à diffuser des informations qui prêtent le flanc à la critique sur le plan méthodologique ou sur le fond. Il y a urgence à ce que nous soyons capables, chacun d'entre nous, de faire notre autocritique, de prendre du recul quand nous faisons des erreurs. Il faut être cohérent, rationnel, objectif. Il n'y a que comme cela que l'on pourra construire des propositions viables et acceptées par le plus grand nombre. L'écologie mérite mieux que des positions idéologiques, surtout quand celles-ci sont en décalage avec les faits scientifiques. Elle mérite qu'on soit collectivement capable de dépasser nos dogmatismes pour poser les problèmes clairement avant toute chose. Par exemple, il n'est évidemment pas nécessaire d'être pro-nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. On peut même légitimement proposer un projet de société sans nucléaire pour de nombreuses raisons. Mais pour être tout à fait objectif, il faut tout de même admettre que se passer de cette énergie pose un certain nombre de défis en termes d'émissions de CO2. Et que ces défis ne peuvent être résolus qu'au prix de concessions sur d'autres indicateurs écologiques, économiques et sociaux. Il n'y a pas besoin de mentir ou de déformer la réalité scientifique pour faire ce travail. Tout cela ne signifie pas, bien au contraire, qu'il faille dépolitiser l'écologie. La question politique a, bien sûr, toute sa place dans le débat écologique. Il ne s'agit pas seulement d'un débat technico-technique et scientifique. Bien sûr, la question de l'ingénierie technique est centrale, et c'est la première qui doit se poser pour que les orientations proposées soient viables. Mais pour la mise en place de ces orientations, la répartition de l'effort la question de l'acceptabilité sociale, il faut évidemment une réflexion politique. Et là, le débat d'idées, la confrontation des opinions, les propositions de modèles sociaux et politiques différents auraient toutes leur place. Mais en attendant, il faudrait au moins que l'on puisse construire ce débat sur des bases saines, des bases en accord avec la réalité des faits scientifiques, des bases qui ne déforment pas et ne simplifient pas les choses au nom de préjugés et d'idéologies déformantes. Et aujourd'hui, on en est loin.